0: buenas tardes bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast con carlos cuentas mi nombre es juan josé franco soy el publicista de la marca carlos cuentas y hoy estamos comenzando este podcast eh, 16 de octubre sobre las cuatro y media de la tarde así que como siempre lo comento hago referencia al día y la hora de la grabación porque muchas veces revisamos tránsitos que están sucediendo en el momento para que las personas también tengan eh, un punto de referencia de qué estábamos hablando. Y es muy importante también recordarles a todos los asistentes que eh, como recomendación útil valga la redundancia tengan a la mano su carta astral para que podamos verificar y ustedes puedan verificar en sus casas o en sus lugares eh, la información que se estaba conversando acá para ver en qué áreas de su vida van a tener eh, influencia las energías de las que comentamos acá entonces esa es la recomendación para iniciar. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola Juan José, buenas tardes, no muy bien, contento de, de otro encuentro de nosotros para eh, hablar de astrología y afines a través del podcast. Bueno Don Carlos,
0: hace unos minuticos antes de comenzar el envío yo les estaba haciendo una pregunta, una consulta personal, Estoy medio el aval para incluirla acá, pero quisiéramos que poner en contexto antes de entrar al tema uh, propiamente del que queremos hablar. El día de ayer en el en vivo fue muy interesante porque empezamos a hablar y hablamos de, del tema de los nodos y de cómo se comportaban los nodos, qué significaban los nodos, cuál era su relación, cómo se componían. Entonces, eh, dimos eh, como tal eh, ese punto para hablar de que los nudos es un punto matemático eh, calculado con base en tres elementos, que es el, el sol, la luna y la tierra, ¿correcto don Carlos? Sí, sí, sí. Ok, comencemos a hablar un poquito como para poner en contexto qué significan lo, los nudos y por qué tienen eh, eh, tanta relación con, con los ciclos lunares.
1: Digamos que los nodos son los puntos de corte de esa conexión que hay entre eh, la posición de la luna, la tierra y el sol. Porque si tú bien recuerdas que es un tema que a ti te gusta, las diferentes fases de la luna van a estar muy ligadas a... Uh, si está muy cerca la Tierra, si está en oposición al Sol, o sea, lo que son lunas nuevas y lunas llenas, tiene que ver mucho con ese contexto de estar muy cerca al Sol o estar opuesto, donde la Tierra es la que va a generar que se vea eh, o no se vea la Luna. Bueno y estos nodos,
0: digamos en su configuración, eh, tenemos entendido que el nodo sur, es aquel nodo o aquella energía, punto matemático o punto energético, que de acuerdo a su posición nos invita, o nos hace como una revelación de qué debemos soltar en nuestras vidas, mientras que el nodo norte, nos invita ¿Cuál es verdaderamente nuestro propósito y cuál, qué es lo que debemos hacer nosotros como propósito de vida? Lo que debemos aprender. ¿Qué significan esas configuraciones y, y digamos, como esas creencias, por, por llamarlo de alguna manera?
1: Digamos que de alguna manera, el Norte, que ahorita está en Géminis y está próximo a salir de Géminis y entrar a Tauro. Porque que el Movimiento Retrogrado nos está hablando de que a nivel de la humanidad como tránsito nos va a recordar que hay que abrir la mente a más posibilidades. Esto lo hemos hablado en otros podcasts y los envíos y nos está invitando a tener esa apertura mental. Y el Nodo Sur que es el Tikkun para los judíos tiene que ver con aquellas acciones del pasado que tiendo a repetir porque siento que me ha dado seguridad, pero que no he logrado superar. Entonces, por obvias razones, como los nodos, que son los puntos de corte con el tema de la luna, la tierra y la ubicación, se van a activar en determinados momentos y nos va a marcar aprendizajes como por ejemplo la persona que nace en luna nueva o en luna llena esos aprendizajes se van a dar que cada cuestión?
0: bueno don Carlos hablando de precisamente estos ciclos quisiera como poner un poquito en contexto también cuál es el comportamiento lunar tenemos entendido que la luna tiene un movimiento rápido eh, el cual significa que dura muy poco tiempo en cada signo. hemos hablado y usted nos ha enseñado que la luna dura aproximadamente dos días y medio en cada signo lo sí. que significa que la vuelta por, por los doce signos es bastante rápido y entonces
1: da alrededor de 28 29 días que está ligado al ciclo menstrual por ejemplo, femenino. Okay. Entonces, lo que la gente a veces no comprende es que, por ejemplo, los embarazos son eh, meses lunares eh, Los médicos manejan ese tema muy bien. La gente del común maneja meses solares. Porque la luna es mucho más exacta en esos procesos. Por ejemplo, en este momento que estamos haciendo la grabación del podcast, la luna está pasando por Pisces, entonces pues es que está activando la sensibilidad. En el área donde tenemos a Pisces nos va a activar la sensibilidad. Cuando llegue a Aries, sí, vamos a tener un evento muy interesante, y es que le va a hacer oposición al sol en vibra y que genera eso. A ver, tú que has ido <risa>
0: <risa> ahí Allí estaríamos hablando de la luna llena. Exactamente. Sí.
1: Pues fíjate que cuando la luna llegue al grado 25 de Aries, que va a ser más o menos el 19, un poco más allá del 19, va a generar esa oposición con el Sol. ¿Sí? Entonces, ¿A que nos va a invitar? A un cambio de energía. Un equilibrio entre la luna en Aries, que es impulsiva, y la despedida del Sol de Libra, que es mantener el tema de la prudencia. Entonces, como es una luna llena, ¿Sí? nos va a invitar a un equilibrio entre la voluntad y la sensibilidad, porque esa luna está llena del cuerpo al estar en la ¿sí? Bueno, don
0: Carlos, una pregunta, aquí ya tocando el tema de la luna llena, usted siempre nos ha enseñado eh, que cada movimiento tiene un lado armónico y un lado desarmónico, en este caso, ¿cuál sería el lado armónico de la luna llena en Aries y el lado disarmónico?
1: Digamos que, en cierta forma, la luna armónica en Aries es que nos invita a mover las emociones y no quedarnos atrapados, sino hacer algo. Y el disarmónico sería el exceso de impulsividad, que nos puede generar, sí. okay, entonces podríamos
0: entender que vamos a estar tentados, vamos a sentir tentación a ser impulsivos, a actuar de manera precipitada, pero allí es donde vamos a encontrar ese equilibrio con libra, con la voluntad, que tenemos un llamado muy fuerte a la prudencia y entonces el equilibrio es entender que efectivamente debemos movernos, no podemos quedarnos quietos, como siempre, y como hablábamos en el, en, en el podcast anterior, ni mucha prudencia que nos lleve a, a la inacción, ni una irasibilidad o impulsividad que nos lleve a actuar de, de manera precipitada.
1: Exactamente. Ok, sí.
0: bueno, hablando, siguiendo con el tema de la luna, ayer en el envío, y que era, es el tema eh, que queríamos tocar hoy, comentaban algo muy interesante sobre los ciclos lunares, ya hablamos de, de ese ciclo de los 28 días, que dura dos días y medio en cada signo, eh, pero adicionalmente a esto, un, una persona del envío comentaba que la luna tenía un ciclo cada 18 años. ¿Qué significa ese ciclo de cada 18 años, don Carlos?
1: Bueno, aquí estamos combinando los famosos eclipses eh, cuando nacemos. Entonces, si una persona, que fue el caso tuyo, que sí. tanto te sorprendió, que tú naciste, si bien recuerdo, con un eclipse de luna. Un
0: eclipse, sí, sí, super, sí un eclipse lunar,
1: exactamente. Exactamente. Entonces, ese eclipse se va a repetir cada vez que la luna llegue a los mismos grados de cuando tú naciste. Y me va a hablar de un ciclo. Entonces, a los 18 años te va a poner a revisar esa energía del la luna en tu signo y a los 36 años te va a poner a revisar, porque ese eclipse va a activar situaciones diferentes. No es lo mismo tener 18 años que hay un nivel de conciencia a tener 36 años
0: y ese de don Carlos casualmente es el caso mío, ahorita que estoy muy próximo, el próximo 28 de octubre pues cumplo, cumplo yo los 36 años y por eso me causaba a mí mucha curiosidad porque si bien yo eh, cuando estuve averiguando sobre mi fecha de nacimiento me di cuenta que ese, ese 28 de octubre del 85 fue una, una luna llena eh, y un eclipse lunar, también eh, pues eh, Obviamente pues esa, empiezan a ver esos ciclos de cada 18 años, entonces me generó la curiosidad, bueno, yo que estaba viviendo hace 18 años y que estoy viviendo ahorita
1: que que tengo
0: esos 36 años.
1: Ahí es donde tienes que comprender qué pasó a tus 18 años y qué pasa hoy en día a tus 36 años
0: ahí entro, entro como, como a analizar ese tema, y yo quería preguntarle, y ayer le hice la pregunta en el envío y quería pues como confirmar acá, eh, de manera gráfica, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos eh, evidenciar, digamos, eh, el, pues, eh, la posición de, de los eh, planetas que, que demoran un poco de tiempo en, en cada signo, por ejemplo, y, y que se nos ha enseñado que, que vienen en múltiplos de 7, entonces, hay un planeta que dura 7 años, hay otro planeta que dura 14 años, otro planeta que dura 21 años. Eh, independientemente, digamos que nosotros podemos visualizarlos en nuestra carta y podemos saber, por ejemplo, que Plutón, que es el que dura 21 años, está en Capricornio y ya está cumpliendo su ciclo y por, dentro de unos dos años aproximadamente se estará moviendo hacia Acuario. Y así sucesivamente podemos identificar cada uno de los planetas. Hablando sí. de la Luna... ¿Hay alguna manera gráfica de nosotros poder evidenciar este ciclo de 18 años? ¿O simplemente, como lo, lo comentábamos, es evidenciar a partir de un punto, de un punto X, y calcular 18 años eh, en ese tránsito para verificar esos ciclos?
1: Digamos que de alguna manera eso está dando por un efecto matemático porque si la luna se mueve a una velocidad constante, pues eh, las lunas prenatales o las lunas natales se van a repetir y ahí es donde entran los ciclos, ¿Eh? porque uno tiene que entender que la luna va a llegar en algún momento a los mismos grados de cuando tú naciste y eso va a generar un nuevo eclipse con el tiempo porque el sol, la luna y la tierra tienen una conexión el sol y la luna se mueven la tierra no pero la tierra es la que va a generar que haya un eclipse o no porque sin la tierra ese el elemento no se daría nada.
0: don Carlos y me disculpa si me tomo un atrevimiento y podríamos hacer un ejercicio práctico para revisar detalles.
1: Bueno, miremos a ver qué es.
0: Me gustaría, si es posible, verificar esos tres momentos de mi vida, digamos el nacimiento, eh, a los 18 años que sería cuadrar la fecha para el 2003, si para el 2003, y correr la fecha ahorita para el 2021.
1: Bueno, entonces pues, vamos a ubicar eh, la carta tuya para poder mirar. Entonces tenemos el nacimiento tuyo que será en octubre 28 del 85. ¿vale? Y el sol está gener generando una oposición a al la luna en Tauro a los 5 grados. ¿Qué es lo que uno ubica? Eso, precisamente. ¿sí? Okay. Pues si uno coloca los tránsitos de la carta tuya y coloca un evento, entonces vamos a ubicar, que ya no me dices que, que fue los 18 años?
0: en el 2003
1: entonces estaríamos hablando de eh, a ver, miremos la fecha tuya dame la fecha tuya y la ponemos como tránsito que es noviembre que no, sería eh, octubre, octubre 28 o, octubre 28 2003 2003 En octubre 28 del 2003, ¿sí? Sí. el sol estaba tocando el sol tuyo, como es evidentemente. ¿sí? Uh -huh. Y la luna en tránsito estaba generando ¿qué? una intensificación de tus proyectos, porque ahí nos estaba dando el tema. ¿sí? ¿En qué sentido? En que en el 2003 tú estabas viviendo un tema de desarrollo en lo espiritual. Estabas intenso en buscar respuestas. Sí. Y la luna estaba potencializando cambios de transformación en tu vida. ¿Sí? Y si lo colocamos en el año actual, sí. en el 2021, esa luna que va a generar un cierre de un ciclo de sensibilidad para generar, digamos que de alguna manera, un manejo del orgullo, de bajar del orgullo, de de cierta eh, sensibilidad, entonces me permite cerrar ciclos. Claro que este tipo de procesos para que se den de manera partida, uno tendría que ver la hora y el día donde uno va a cumplir, porque eso va a cambiar muchas cosas.
0: Ok, bueno. Esa es una, una aproximación digamos general, yo obviamente de manera muy personal identifico los momentos, no tenía muy claro eh, el momento de mis 18 años, eh, ahorita lo recuerdo ya con, con, con la confirmación porque realmente lo que uno usa, o uno usar, o yo suelo usar la, la astrología para confirmar muchas cosas de mi vida eh, y hace parte del, de, de ese proceso de autoconocimiento, pues efectivamente yo estaba en una etapa sí muy espiritual, y también de mucho desarrollo profesional, pero ese desarrollo profesional de pronto lo tenía muy ligado precisamente a lo espiritual muy mío, porque estaba buscando precisamente ese norte de quién quería ser yo en mi vida. Uh
1: -huh.
0: Ahorita, ahorita en esta etapa, a, a los 36 años, de pronto esa, pa esa etapa, esa parte está mucho más clara ahorita. Y empiezo también a, en otro proceso, eh, creo que es, es pertinente entender el mensaje que don Carlos me dice, no significa que, que, eh, lo, que lo que entiendo yo es que ese, ese llamado, esa invitación a bajar el orgullo, Significa no, no que voy a empezar a sentirme muy humilde. Yo creo que es, es bueno aclarar el, el tema porque cuando las energías nos llaman o nos invitan a determinada acción, no significa que ponga esa energía el sentir en la persona. Simplemente que el universo nos va a presentar situaciones que nos dan la oportunidad de no irnos a los extremos, sino de tomar una decisión dentro de nos de olvidar del río. Y, y entender cuál, cuál es la, la actitud que uno debe tomar frente a la vida. Entonces entiendo yo que se me van a presentar situaciones en las que de pronto mi orgullo, entre comillas, se pueda sentir atacado, pero realmente quien responda a las situaciones de la vida, la decisión la tengo yo. Y entendiendo ya el ciclo en el que entro, debo entender también cómo se está moviendo la energía a mi favor. Para saber manejar esas situaciones.
1: ¿Estoy correcto con eso, don Carlos? Sí, lo. Mira que es muy interesante y vamos a verlo desde algo que no hemos hablado en los envíos ni en el podcast y es la proluna. La proluna me habla de un momento de la vida. Entonces, cuando tú cumples 36 años vas a estar en una etapa de expansión profesional tratando de entender qué has construido y cómo lo has construido a nivel de trabajo cuando tú tenías 18 años tus prioridades eran tener autonomía familiar o de tu familia y fíjate que ha cambiado mucho Ajá. Totalmente. Pero aquí también nos ayuda a entender que el ser humano cada siete años tiene ciclos. Entonces no es lo mismo el Juan José de los 18 años que quería ser autónomo, independiente, seguro, al de los 36 que quiere sentirse motivado a que lo que hace en su trabajo le ayuda a proyectarse, son momentos diferentes.
0: Muy bien, bueno don Carlos, creo que este ejercicio práctico y, y esta lectura, si bien no, no tenemos en este momento una ayuda visual, pero creo que podemos dar eh, la pauta para que la gente sienta esa curiosidad de querer saber eh, con sus propias vidas y con sus propias experiencias eh, este análisis pues la invitación está precisamente para que la gente si quiere tener un análisis y si quiere tener una asesoría personalizada en este caso, pues sí. nos puedan contactar mediante redes sociales, en nuestra página web, eh, estamos muy activos en Facebook e Instagram, también tenemos eh, nuestros perfiles en, en Twitter, en LinkedIn, por cualquiera de ellos nos pueden contactar también por YouTube. Si necesitan alguna asesoría o quieren eh, algún servicio en específico, pues ahí nos pueden contactar. Digamos que es el espacio y la oportunidad que nos da el tema para, para el anuncio publicitario, porque pues eh, realmente nosotros estamos, y, y don Carlos, el maestro don Carlos, está aquí es para para ayudar a las personas que lo deseen en ese camino de autoconocimiento. Bueno, don Carlos ya saliéndonos un poquito de tema ya para ir avanzando en el podcast, en el tema del podcast, porque fue un tema muy interesante el que tocamos ayer con los nudos con este ciclo lunar, eh, aclarar el tema lunar que es bien interesante porque fue, para mí fue un tema nuevo, el tema de los 18 años pues fue algo nuevo, y bien interesante lo podemos dejar hasta ahí por ahora, quisiera preguntarle ya adicionalmente a esto, Estamos enfrentando la última semana de Libra. ¿Qué cosas interesantes podemos estar viendo en esta última semana? ¿Cómo se están moviendo los astros? ¿Y qué podemos experimentar para esta próxima semana, don Carlos?
1: Bueno, para comenzar, hace unos días entró Venus en Sagitario. nos dejó el tema de la intensidad y de la obsesión para manejar el entusiasmo, la alegría y la proyección. Él va a durar ahí un tempito para poder manejar eso y abonar el terreno de, de esa energía proyectiva que trae Sagitario. Como el sol va a pasar de Libra a Escorpio, va a ser una etapa de introspección. Porque cuando tengamos la energía de escorpio vamos a a revisar en el área donde tenemos escorpio qué tantas respuestas eh, hemos logrado. ¿Sí? Pues eso ya se va a dar después del 23. El resto pues maneja su misma inercia. Tenemos Neptuno en Piscis que está retrogrado, re reflexivo, trabajando un poco la confianza. Y tenemos a Júpiter que es la expansión, en acuario invitándonos a hacer cambios. ¿Sí? Entonces, digamos que el panorama va a cambiar de la energía libre, a Scorpio, dentro de unos días, con el talante de. Debemos que son los afectos que ya no están tan reservados sino que van a estar a la, a la orden de la proyección de la economía y la libertad.
0: Creo que como comentábamos en el en el en vivo pasado, eh, perdón, en el podcast pasado, y creo que en el en vivo también eh, nos llegaríamos a comentar. Empezamos o seguimos en, en esos meses. Eh, donde nuestro sentir, nuestras emociones empiezan a ser muy proyectivas, o sea, esta semana tuvimos el paso por de la luna en Sagitario, ahorita tenemos a Venus en Sagitario, pero esto como, como dice Carlos, empieza a abonar esa energía y empieza a, a reflejar lo que la gente empieza a sentir en los últimos meses del año, y empieza a pensar mucho, la gente empieza a pensar mucho en qué vamos a hacer el próximo año, cuáles son los proyectos, cómo vamos a, a, a iniciar, entonces vienen, vienen energías bien interesantes, o sea, viene esa energía introspectiva que dice don Carlos con Escorpio, una energía proyectiva con Sagitario y una energía muy estratégica también con Capricornio sobre el final de año, entonces creo que se vienen energías bien interesantes para, para esos últimos meses, y ahí la invitación esta es para que analicemos bien cómo se están moviendo los, los tránsitos, cómo se está moviendo cada, cada temita, cada temita puntualmente, y pues también la invitación para cada uno de ustedes, para cada uno de los oyentes que nos vayan comentando cuál es su sentir, cuál es eh, su pensamiento y, y también lo que van sintiendo a, a, a través de, de estos cambios de, de signo.
1: Digamos que acá hay también algo muy importante, Juan José, hablando de ese Venus que está en Sagitario, que da entusiasmo. Hacia el 5 de noviembre, que ya estaremos con una energía de escorpio muy plena, muy intensa, Venus va a entrar a Capricornio y nos cambia la manera de expresar los afectos. ¿Sí? vamos a soltar un poco el entusiasmo para querer ir a sentir que lo que expresamos o nos expresan tiene que ser práctico porque estaremos en plena energía escorpión y ¿sí? mm. Escorpio tiene que aprender a ser práctico muy bien
0: entonces va a ser de pronto un sentir eh, de querer saber o sea, de quererse sentir eh, valorada en cierta manera, o sea, que es como esa obsesión. Pero también esa practicidad de, de Venus en Capricornio va a ser bien interesante.
1: Claro, entonces tendremos que esperar a que cuando llegue el momento que nos estamos dando la vida.
0: Muy bien. Bueno, Carlos creo que hemos cumplido la cuota del día, ya tenemos 30 minutos en nuestro podcast, ha sido un podcast muy ilustrativo, sobre todo para mí en lo personal, eh, obviamente eh, quiero aclarar que fue con el aval de don Carlos el, el ejercicio práctico que hicimos con, con el caso mío, y pues la invitación está para que también cada uno de ustedes pueda analizar y pueda revisar dentro de su propia configuración astral, su propio carta, su propia carta natal, verificar el tema que hablamos el día de hoy. No queda sino invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, recuerden el en vivo que tenemos todos los viernes a las 8 y media de la noche hora Colombia y su retransmisión eh, el día sábado a las 7 de la noche por instagram. El en vivo en directo se hace en simultáneo por facebook y por youtube, entonces para que lo tengan muy presente, eh, en cuanto a, 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 a los envíos y al contenido que estamos generando semana tras semana y también los diferentes talleres que estamos eh, eh, llevando a cabo durante, durante este tiempo, especialmente el taller que se va a desarrollar dentro de ocho días de astrología empresarial. Este taller pues eh, va a tener eh, un costo de 100 mil pesos, tiene una duración, una duración aproximada de dos horas, si se inscriben grupos superiores a 5 personas, pues se les da un descuento del 20% a cada una de ellas, para que estén muy pendientes, y si están interesados, también el enlace de la inscripción va a estar acompañando este podcast. Entonces, eh, eh, queda la invitación para que todos estén muy pendientes de los movimientos en, es, en nuestras redes sociales, y ya para terminar, don Carlos, un último mensaje, como siempre se lo pido para terminar eh, el podcast.
1: Bueno, yo pienso que es muy importante eh, disfrutar de la armonía que hemos venido teniendo y valorarla, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que comprender que cada etapa es importante, entonces disfrutemos de la energía libre que nos invita a... La negociación, la disfrute y preparémonos para la energía escorpio, que es la que nos va a ayudar a profundizar y a trabajar la practicidad para un nuevo mes.
0: Muy bien, don Carlos. De verdad, muchas gracias por toda su información, por todo el conocimiento que siempre nos imparte. A todos muchas gracias por seguirnos y por escucharnos, nos estaremos viendo y escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Bueno, hasta luego Juan José, un abrazo para ti y para todos.